0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García María Luisa, La China Mendoza Segunda parte
1: Amigos, bienvenidos a esta segunda parte dedicada a la vida y obra de la escritora y periodista guanajuatense María Luisa Lachina Mendoza. Como ustedes ya se dieron cuenta la semana pasada, su riqueza verbal, ese estilo inconfundible, paladeable y disfrutable hasta por ella misma, nos ha llevado por varios senderos de su historia, sobre todo por aquellos de sus primeros años en la tierra natal Guanajuato.
0: Hoy nuevamente dejaremos que doña María Luisa Mendoza Romero... ...haga uso de su envidiable memoria... ...y nos conduzca a otros rincones de su biografía.
2: En ese momento de mi vida, Elvira... ...luego prosigo con la infancia... ...estoy viviendo para lo que yo fui... ...fui hecha por mi mamá, mi abuela... ...mi bisabuela y mi tatarabuela... ...una mujer de casa... ...de contar la ropa blanca no la cuento, de poner los roperos en orden que no lo hago, de ordenar la comida que tampoco lo hago, de hacer la comida que no sé, en fin, pero yo estoy en mi casa, me asomo por las ventanas al patio, me asomo al jardincito que tengo tres un, árboles, un
3: árbol, unos árboles maravillosos, ¿No es una maravilla,
2: entonces digo, Dios mío, gracias, en la noche me levanto y ahí voy renqueando hasta la ventana del jardín para ver cómo se platea. El, el, el jardín con la luna. ¿Tú crees que yo no estoy recibiendo de Dios nuestro Señor una serie de bienes que no merezco, de fortunas que no, que yo hice con mi trabajo? ¿Cuál trabajo? Mi trabajo de periodista que ha sido muchísimas humillaciones, muchísimas eh, metidas de, 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 codo, de pero... codos para que no sal, sobre Y entonces tú vuelves a, también a dar otro codazo para su, ir más adelante, de atrevimientos. Ser diputada federal, que es uno de los topes de mi vida, para nada me avergüenzo de esos años, hermosísimos, incomparables, pude subir a la tribuna, pude... Eh, Planear eh, ...proyectos de, de ley... ...pude defender el, al idioma... ...defender a los animales... ...defender a las mujeres y a los niños... ...todas mis defensas en la Cámara de Diputados... ...fueron banderas de humo... ...pero son banderas que me honran... ...yo ya me puedo morir en paz... ...no, no es cierto, no me quiero morir ni en paz ni en guerra... <ríe> ...pero porque cumplí ese cometido... ...de llevar a la tribuna... ...lo que tú has luchado toda tu vida... ...yo no soy feminista que ande agarrada de los brazos y acá como las, las inglesas aquellas del siglo pasado con un brasier en la mano. No, no, no. Pero yo defiendo duramente con todo mi corazón a las mujeres que son mis, mis hermanas igual de fregadas que yo. Bueno, muchísimo más porque a mí no me pone nadie la mano encima.
3: Muy trabajadoras las mujeres, ¿no?
2: Pero ¿qué es lo que tengo? Es, te repito, es el... el, 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 el la cosecha de toda una vida, de trabajo, de dolores, de piernas, de terrores, eh, de de ir en un avión hasta la Unión Soviética en aquel tiempo, hacer reportajes. Ir a Chile, ir a, a, a... Claro, bueno, pero ese era, tenía mi idioma, sí, pero ir a la Feria Mundial de Nueva York, ¿verdad?, hablando un inglés como de Katy Jurado, bueno, qué horror, ir a Canadá, ir a a te todas tocó, las partes tocó del mundo China? Sí, ¿te tocó a China, a China y a, con, ya... con
3: Echeverría? O con el... no,
2: fui a China no. y a Japón sino, ya diputada federal mm -hmm. fui representando a mi país fíjate que honor tan grande caramba, cómo no le voy a dar gracias a Dios y eso no es un invento de mi familia, no es una fábula histórica de una familia virola, no, esa fue la realidad que yo luché que, por ello, que, tú te que te yo les... logré ...y además que doble, me doblé... ...jalé de las, de las orejas... Mi, ...a mi burro interior... ...para hacer todo lo que hice... ...subir a la tribuna... ...hacer la campaña antes... Eh, ...hacer los discursos... ...sobresalir... ...imponer mi honradez... ...imponer mi, mi, mi sexo femenino... Y, ...y valiente... ...hablar en nombre de mi padre que nunca llegó... ...a esas alturas y demás... ...oye... Dios es muy grande y, y además es demasiado justo conmigo. Yo no merezco tanto.
3: No, yo creo que sí te lo mereces porque a ver, has trabajado, tú me Bueno, hecho, sí, como ¿no? un animal. ¿Te lo, has lo has trabajado. Yo no, creo que nosotros tenemos no te ese trabajo. Nadie te
2: lo regaló. No, nadie. A mí nadie me ha dado nada más que muchos me han dado mucho. Yo no sé si haya esas paradojas de, nuestros, de nuestras vidas, ¿no? Nadie me ha dado nada y muchos me han dado muchos. ¡Qué, ¡Qué chistoso! Pero así es.
1: La singular forma de expresión verbal y escrita de la cual la China ha hecho un estilo ha sido elogiada por críticos y narradores. Uno de ellos, Juan Domingo Argüelles, escribió lo siguiente...
0: María Luisa Mendoza ha venido ejerciendo el periodismo desde hace muchos años sin descuidar su vocación de narradora. Con un estilo inconfundible, paladea las palabras, las arracima y luego las va desgranando en la página para llegar hasta donde desea. Huye de la línea recta, prefiere el camino oblicuo.
3: Viaje directo a, a cuando tú dejas... Guanajuato ah, llegas sí. lleguemos ya a la colonia Santa María es que favor. yo
2: no te puedo hablar de mí no. si no hablo de mi papá no, cuando mi papá llegaba al puesto que quería en, estábamos en Celaya por ejemplo una vez fue diputado por el por Celaya perdió una vez fue fue la gleba Así leemos porque así fue a cantarle afuera de la casa. Nada más, bueno, yo no lo vi, pero lo medio recuerdo. Adolorido, ...dolorido está el corazón, fíjate, porque mi papá había perdido. Entonces mi mamá así con una estampa de grabado eh, deteniendo a mi padre que quería sacar la pistola y quién sabe qué. Es pueblo, es provincia, ese primitivismo doloroso, es todo lo que todos hemos vivido dentro de nuestras casas y nadie lo dice, porque todos quieren aparecer como unas princesas con una gran cola y muchos pajes levantándosela. No, nosotros vivimos dentro de las casas, dentro de nuestras, de nuestras alcobas. ...que es una manera muy elegante de ir dentro de nuestros cuartos... ...para dormir, ¿verdad?... ...con nuestros juguetes... ...con nuestra, con nuestro patio, con una fuente en medio... ...antes la, la casa de Guanajuato... ...antes donde yo nací... con tu eso, no se me vaya a olvidar... ...yo nací frente al Teatro Juárez... ...no donde era la casa de Moneda, ...sino de este lado de acá arriba del café baladés, sí, claro, que entonces bueno, era los billares. Y yo cuando iba subiendo a la, a la casa, iba oyendo, crack crack las eh, bolitas, las bolas de los billares, eh, jugar en, en el gran salón de billares. Ahora, bueno, pues es un afamado eh, café baladés. Eh, baladés era un señor que era bolero. En, en, en el Jardín de la Unión, oh, allí daba bola, y le daba bola a mi papá, y le daba, la, daba bola a mi tío Enrique Romero Ceballos... ...que fue un hombre súper importante, un médico muy importante en Guanajuato, papá del que acaba de ser gobernador en Guanajuato... Uh -huh. eh, Romero, Hicks. Romero Hicks, que es mi sobrino, uh -huh. es hijo de mi tío Enrique al cual junto con mi papá y a los dos, porque eran cuates a morir, les daba bola, ese señor. Y ese señor es el hombre más rico de Guanajuato. ¿Cómo se hizo rico
3: y cómo empezó? Prestamista,
2: mano, prestamista. Ah, claro, es
3: cierto, prestaba Fíjate. dinero. Fíjate,
2: entonces, como empezó a ganar mucho dinero, ese señor, que además era encantador, yo todavía acuerdo que me dijo alguna vez, yo le di bola a su papá, él me lo dijo. Fíjate qué, qué humilde y qué, qué verídico, ¿verdad? Bueno, pues ese señor empezó a comprar las, los grandes palacios, comillas, las grandes casonas, pues, de Guanajuato. Al, todo alrededor del jardín de la Unión es de él. Hay unas El casino, que era una maravilla de edificio donde íbamos a los fines de año a bailar con orquesta. Y nos dábamos los primeros besos en, en, la, en el balcón y pues, todo aquello hermosísimo. Bueno, pues era de él, a ver si lo compró él, todas las casas bellísimas de todos los alrededores del Jardín de la Unión son suyas, y ¿sabes lo que hizo? Yo creo que es una, era una venganza subconsciente, Ya murió, claro, era una venganza subconsciente contra algo de la humillación, cerró todas las casas entonces todos los palacios estaban están todavía a la fecha cerrados no, y...
3: no, no, no les dio no, uso no no, no los... lo cerró no cerró, los... cerró la, no, no.
2: las eh, las maderas de las de los balcones ah, tapiados tapiados y ahí se quedó empolvándose aquellos salones donde bailaban verdad las las tías y las amigas de las tías aquellos cuartos donde era la primera noche de amor de los de los eh, recién casados aquellos cuartos de las enfermedades de las niñas como yo en, con la fiebre durante meses y años todo eso cerrado
1: Ya dijimos aquí la semana anterior que María Luisa Mendoza entra al periodismo y la narrativa por el camino primero de la decoración y el diseño escenográfico y luego por la gran avenida que es el teatro. Su encuentro con el periodismo ocurre en los años 60 a través del diario Zócalo.
0: Pero la China traía el gusanito de la literatura. Recordemos que ya la ejercía sin quizás saberlo desde la niñez cuando escribía y escribía sus detallados e intensos diarios. Y aunque ella ha dicho que ese material finalmente nunca le sirvió de mucho a la hora de intentar convertirlo en libro, no hay duda que significó una disciplina diaria que sin saberlo la estaba preparando para el oficio tanto de periodista como de escritora. Antes de continuar conversando con la China, queremos convidarles un trozo más de su libro, con él, conmigo, con nosotros tres. Abrimos el libro justo en el punto donde ella narra lo siguiente.
1: Yo quería contar la historia de mi padre, que nació de noche. Quiere que lo lleven a pasear en coche. Pero no sé ni por dónde empezar, porque todo lo que yo pueda decir no será verdad. Nació de noche en una de las decenas de cuartos de la Casa de Tres Guerras. Dicen que lloraba a gritos redondos que hacían parpadear los visillos y dibujaban olas en la pasamanería de las cortinas. Mi abuela Altagracia lo parió con ese mismo desabrimiento con el que echaba afuera a todos sus hijos, más bien aliviándose de una carga, porque la única que ella aceptaba era la de sus espaldas.
0: «Ahí tienes al décimo»,
1: le dijo a mi abuelo mientras vio aparecer entre sus piernas el puño cerrado que golpeaba ciego los chorros de sangre. Y era tanta la sangre que la comadrona se asustó de que bajara así por las piernas en reposo, por los pies hasta el suelo, que absorbiera los tapones de lienzos y corriera en columnas hasta el charco, el lago, la inundación de todo el cuarto al que habían cerrado las puertas para que Juvencio, Refugio o Loreto, los mayores, no se fueran a dar cuenta, como si no lo supieran, de que estaban haciendo un hijo más, el décimo para completar la decena trágica.
3: Y tu mamá deciden que mejor hay que dejar la, de la ciudad de Guanajuato. Y, y con, si ya no tiene dinero, ¿con qué se vienen a México? ¿Y con qué, compran bueno, no, no a tal grado. ¿Compran no. una casa en.? en, en no.
2: En... Esa es una nueva fantasía. Mi papá, mi papá nunca compró casa en México, tenía habiendo tenido tanto. ...tanto de propiedades... ...nosotros no recibimos jamás... ...una, una, una herencia... por eso somos tan pobres mis hermanos y yo... ...porque mi papá no quiso comprar casa... ...yo me acuerdo haber ido con ella... ...y con él a ver casas... ...y siempre encontraba un... ...defecto... ...un defecto, o él o ella... ...ella en escaposar no está muy lejos... ...y huele feo... En, ...por acá, por, por hasta por Reforma... ...cerca de allí... ...bueno, eran, eran tierras que no estaban así... En, ...en la opulencia actual... ...no, porque hace mucho ruido... dice mamá, tiene dos pisos... ...y yo quiero una casa solariega... ...y así, siempre hubo... ...de parte de los dos... ...una actitud de no comprar casa, y no nos dejaron un quinto. A mí, de todo eso que te estoy contando, me tocó una mesa y seis sillas del comedor Queen Anne, muy elegantes, que en este momento tiene 100 años esa... Y están en tu casa. Y están en mi casa. Y yo repartí, pues eran 12 sillas, las repartí entre mis hermanos y demás. La... El lugar donde se ponían los trastes divinos, unas vajillas de locura, los tiene Teresa, mi hermana y demás. A mí me tocó lo que te estoy diciendo, una mesa y seis sillas. Se acabó, fin. No había cuadros, no había ni siquiera libros, que tant, tant, tantos libros tuvo mi papá. ¿Por qué? Porque en el momento en que se murió mi papá, mi mamá eh, eh, vendió el coche, vendió los libros, vendió los cuadros, vendió... Todo nos quedamos en, a raíz. ¿Verdad? A raíz. A raíz.
3: <risa> bueno, entonces viven sin comprar, rentando, rentando una casa calle. en la Santa María. La Ribera, Rivera, que es siempre. Una colonia preciosa. De allí nunca salimos y era
2: tan bonita.
3: ¿Y, y, qué, y qué, qué recuerdos tienes de esa, Divino. De esa casa? ¿Era fue bonita? precioso
2: porque fue mi entrada a la adolescencia. Fue mi primer novio y a pues, 14, 15 años estábamos en colegios muy buenos, mis hermanos y yo. Oh, fantasía, ¿Dónde? todos mis hermanos en el colegio Cristóbal Colón y Teresa y yo en el colegio Francés, con tu venia, entonces de uniforme y toda la cosa. Entonces era una etapa muy bonita de, de emoción de ir a la escuela y íbamos a pie desde mi casa. Nosotros vivíamos casi por no como a unas ocho cuadras de Normalco. Y nos íbamos caminando hasta San Cosme al colegio. ¿En qué a calle pie. estaba tu casa? En Naranjo, es Ay, de la no, que no, más no. me acuerdo Naranjo 106 Que yo debía haberla comprado, fíjate Cuando compré mi primera casa Mi placer de la vida Fui a ver esa casa, la estaban componiendo Pero dijeron que no la vendían y yo creo que yo por miedo algo No investigué más Entonces compré otra casa en Sabino Y Acacias Una esquina divina Quiero una casa en esquina Decía mi mamá, pues fui y compré una casa en esquina ...no sabes qué casa... ...chiquititita... ...pero era... ...como decía mi mamá también... ...un jonuco... ...era bellísima... ...no sabes... ...todos mis amigos... ...los pocos que me quedan... ...la añoran con una... ...gran fuerza... ...por la belleza de aquella casa... ...ahora la que tengo es mejor... ...claro... ...y, y por qué tengo esta casa... ...porque vendí aquella... ...y me vine acá... ...¿por qué? ...por seguridad... ...yo casi siempre he vivido sola... Después de mis, eh, eh, ¿Matrimonios mis fracasos, mis gloriosos fracasos matrimoniales. Has tenido dos, ¿verdad? Sí, me casé dos, dos veces con hombres, a los que quise muchísimo, periodistas.
3: Ajá. Pero
2: a veces sueño con ellos con una remembranza y una un gran dolor. Pero bueno, pues así estaba escrito muy probablemente.
0: La vida de la China Mendoza ha sido de intenso trabajo. Ella ha hecho de todo para ganarse la vida. Hoy a sus 78 años sigue ejerciendo el periodismo y está muy cerca de la literatura. A diario se levanta a leer periódicos, a informarse por la radio y la televisión y también se pega a su computadora para crear artículos que se publican en Excelsior en donde colabora desde hace más de una década. Cada mes sale de la ciudad para impartir cuando menos una charla sobre el periodismo y la literatura en alguna universidad de la provincia mexicana.
3: ...te ofrece cosas que no te ofrecía Guanajuato. Sí, claro. Primero ya no hay... libertad. Pericuetos y ya no
2: hay no, murallas. No, no, y hay, hay, hay... grandes espacios, era como el mar... ...y pero ya no me daba miedo, a mí la Ciudad de México nunca me dio miedo. No dio miedo. Claro que mi papá nos traía mucho a esta ciudad, al, al Hotel Gillo. Llegábamos y era muy bueno yo con una muñeca. Todo el mundo creía que yo iba a ser una madre llena de hijos, fíjate, y no tengo hijos. Y soy una, una mujer solitaria... Eh, ...que estoy dentro de mi casa... ...cumpliendo con el... ...el deber para el que fui criada... ...pero ya sin... ...no estoy esperando que venga... ...el marido de bailar... Eh, ...con... Eh, ...con frufru... ...y con mimi... ...no, no... ...soy una señora que está ahí metida... ...escribí mucho... ...muchos libros... ...pero últimamente estoy... ...casi paralizada... ...desde que me rompí la pierna... ...estoy casi paralizada... ...ahora... ...yo pedí la cita... ...la beca... Con René Avilet Fabila mm, para la, con la culta. Lo pedimos tres veces. Yo, impelida por René, lo que es un hombre muchísimo más audaz que yo. Yo ya no tenía ninguna ganas. Nos la negaron. Entonces, quién sabe, pues que con su pan se lo coman, como decíamos de niños, ¿verdad? Y, y entonces empezó un, una etapa de vacas flacas Porque además Excelsior no me pagaba de Ni cinco años sin cobrar en Excelsior Híjole, durísimo Pero entonces fue cuando fui diputada Y lo que me pagaron Por mi trabajo honrado Y, y libre lo, lo, junté, lo junté poco a poco Siempre he sido muy organizada Con mi pobre dinero Y tú por eso me pude comprar primero
3: sí, Esa casa claro, y luego esta que tienes Mi sí.
2: casa de... de, de la otra fue bonita porque para comprar aquella casa mi hermano me prestó 10 mil pesos, eh, Héctor Azar me prestó como 25 mil pesos, Chaneca Maldonado me prestó como 50 mil pesos y yo tenía 25, con eso compramos la casa de, de Santa María de la Rivera, ya esta no porque vendí ya esa, yo no la vendí bien pero bueno en fin ya era otro tipo del dinero. Que sí, valía más, valía la... más, claro. Chán, compré esta casa y he sido inmensamente feliz. Digo, bueno, en lo que alcanzan lo que alcanzan estas palabras de fábula, también mentirosas, de inmensamente feliz. Nadie es inmensamente, inmensamente feliz.
3: Y, y, no de manera permanente, porque es la bueno, felicidad. Bueno, claro, no, que no la felicidad es un
2: instante nada más. Ajá. Instante de, de logro.
3: ¿Y has tenido muchos momentos, instantes sí, de, de sí, felicidad claro.
2: intensa? diciendo un buen discurso, eh, ganando una votación, eh, haciendo el amor con alguien que ame yo muchísimo, bueno, yo soy siempre la que amo muchísimo, por supuesto, no te creas que yo no soy como mis hijos, sino, ay, me adora, ay, no, no, a mí nadie me ha adorado, no, no, para nada, pero ha sido muy muy padre vida.
3: Empiezas a seguir a, a la universidad en el 52, me parece sí. que entras a la universidad. Ay, quién sabe, pero vamos a más por, ahí, hace mucho, sí. por ahí. Pero este ibas con la idea clara de que, que quería ser escritora sí
2: sí ya llevaba yo la idea clara pero más idea ya escribías la, sí ya, aparte de tus sí, diarios los claro, que horrendo, no te gustan todo lo que escribí era horripilante
3: pero no tenías una novela hecha aún. No, no no no
2: nada la novela la escribí cuando Después, me dieron la beca sí, del Centro Mexicano sí, de Escritores 63, ese fue el entras. gran
3: impulso verdad
2: ahí fue cuando se abrieron las rejas así, y salí a la luz al, a la tarde al mar al mundo Ay, no qué hermosura pero en fin
3: eh, ser becaria del, del centro de mexicanos escritores sí, sea, ha de haber sido sí, era muy bonito una, un privilegio sí. sobre todo por el tipo de maestros que tenían, no sí. estaba Rulfo estaba sí, Reola, sí, exactamente
2: ¿no? estaba así, ¿Qué Francisco qué tal? Monterde Monterde Panchito sí, Monterde. Monterde precioso Salvador Elizondo Con el que me daba hoy unas peleas Éramos muy amigos Pero allí él no era mi amigo Era mi maestro, mi crítico Quería que escribiera como él Ayer no era posible La vena poética de No tiene nada que ver conmigo Yo soy barroca mexicanísima Hablo ...como hablaban mis bisabuelas... ...y él pues era una... Un, ...una hoguera... Eh, ...de cultura europea y demás... ...cómo podía yo escribir como él... ...y no quería escribir como él... ...pero él sí quería que yo escribiera como él... ...etcétera, claro. etcétera... ...mis compañeros sufrieron también mucho con... ...con, <ríe> con Salvador ¿Quiénes Elisonde? fueron tus, tus Bueno, compañeros? Eh, yo me acuerdo de Pilar Campesino... ...que hace mucho que no veo, pero le tengo un gran cariño, ella escribía teatro y se casó con Retes, fíjate qué suerte, Retes me pareció un hombre hermosísimo, todo el mundo me volteaba hijo, pero qué le pasa, así. un hombre hermoso, inteligente, culto y muy deslumbrado, un gran cineasta, claro. toda su obra la he visto temblando, pero más temblando porque sé que Pilar era su mujer, ya no, Claro, ya nadie de ninguna de nosotras somos la mujer ya primera, ¿verdad? pero bueno, en fin. Eh, eh, ¿Y quién más? Pilar? Estaba Carlos Sotomayor, fíjate que también es el ahora tan importante. En aquella época escribía de, de Grecia, hazme el desgraciado favor, era aburridísimo. Que ahora, pues, es el gran defensor de los indígenas, el gran conocedor de los problemas obreros. Y de, y de la guerrilla. Y de la también. guerrilla. Nombre, no, es un nombre importantísimo, Carlos. Y, mm, ¿Y éramos ¿Otra otro mujeres? muchacho leal que desapareció. Nunca, jamás. Vivía, era de Quintana Roo. Esa fue la primera vez que yo oí Quintana Roo, aparte del héroe. Y, y yo creí que Quintana Roo no existía. Entonces él me contaba mucho, era un poeta. Y bueno, desapareció. Luego otro de Quintana Roo era ¿es Héctor Aguilar Camín. Cuando el contexto de que yo creía que no existía Quintana Roo, pues me quedo, se me quedó y así como bueno, usted es una imbécil. Yo creo que por eso no me eh, trata mucho, que digamos. ¿Quién más? No, no me acuerdo. Pero Oye, fue
3: una, un, fueron tres, cuatro años que estuviste ahí, ¿no? Eran dos. de dos años, ¿verdad? Dos años, Las becas sí. eran de dos años.
2: Pero era muy hermoso. Y de
3: ahí, el, pero esto es posterior a tu decisión de ir a la universidad a estudiar letras. Sí. Eh, cuando terminas o estás porque no hace porque dos yo años llego a en México en, en, de,
2: muchos de los viajes de mi papá que veníamos porque había fracasado en la política y, y ese es el peor de los dolores que un guanajuatense puede tener, fracasar en la política, eso sí no tiene abuela para los hombres es terrible para las mujeres es eh, eh, doloroso ...pero para los guanajuatenses es casi la muerte... ...entonces ya nos quedamos en Guanajuato, a digo en México a vivir... ...ya nos quedamos aquí... ...entonces cuando entramos a los colegios elegantes... ...con unos trabajos que pagaba mi mamá... ...esos colegios que para qué te platico... ...pero cómo íbamos a ir a un colegio de gobierno imposible...
1: ...pero si el teatro y la narrativa le abrieron a la China... ...un mundo delicioso y amplio el periodismo la conquistó y la llevó por ciudades y países que quizás nunca imaginó conocer. De todos esos sitios donde estuvo, se trajo vivencias que plasmó, con su prosa barroca, en los medios de comunicación para los que trabajó. Además, Doña María Luisa conoció y estuvo cerca de grandes periodistas de la época como José Alvarado, José Pajes Yergo, Rosa Elvira Vargas y tantos y tantos otros que nos dejaron a través de sus artículos una vívida experiencia del buen periodismo.
0: Pero de todo esto y más, mucho más, dejaremos que la China nos platique la próxima semana. Hoy, hasta aquí llegamos.
1: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la escritora y periodista María Luisa Lachina Mendoza. Los invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna Sandoval en el montaje Miguel Ángel Mendoza una producción de Arturo Flores Félix con las voces de María Sandoval y Juan Stack